0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月15号礼拜二早上8点30分。大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻知识变化。那我们观察到，在过去一两周。美国股市、台北股市或者中国市场所遭受到的利空看起来越来越多。不过我还是套那句老话，就是在利多市场当中，在多头氛围当中，所有讯息都是利多；在空头氛围当中，所有讯息都是利空啊。我们可以观察到，所以美国股市哦，其、就、实、是、回撤到季线之后，新的买盘效果反而开始出现哦。所以本轮老实说了，更像是一个长高自然，它有。自然的乖离的滑落现象，而乖离的滑落现象，市场总会找一些讯息来做解释。你看全球股市最近波动这么大，基本上真正在做回调的，大部分都是那些涨高的科技股啊，那些根本没涨的船产、道琼、能源、原物料。老实说，根本就没有任何下压的压力嘛。你看，呃，辉达这一次从高点跌下来，跌幅也大概有一成五咯。昨天虽然反弹了七个 percent， 但本轮的回调幅度还是很大。纳指、费半标普都是回撤到季线，台北股市是直接跌穿了。好、哦，那同时你可以观察到，中国市场爆发债务问题，可是中国市场难道是现在的利空嘛？它其实对于房地产或者对于整体房市的利空讯息，已经维持很长一段时间了。包括这一次房地产的巨头碧桂园或者中直系的理财商品有陆续违约的可能性，我们其实在过去几个季度都有曾经看到这样的现象。举个例子来说，财报早就已经说话了。碧桂园在7月份的销售额是 120.7 亿人民币，同比是减少5乘9。你可以观察到，基本上它从2018年开始，美中贸易战开打之后，整体不管是股价还是实体销售额，就在显著的下行格局。那你说，现在的销售额只剩下5年前高峰的六分之一？ 6, 已知的利空还算不算利空呢？好，所以我更相信它算是一个自然的惯性回涨。美国股市、台北股市的回跌，甚至跟中国市场没有显著的相关，你顶多相关就金融股嘛，有一点不显不微。但是真正的回跌，它是一个自然的均值回调。事实上，我们过去跟投资朋友提过，美国股市是没有五穷六绝的，五穷六绝是专属于台北股市的惯性啊，因为有。出全息有报税的问题，美国股市最常发生的其实是八穷九绝。就过去三十年当中，八月份和九月份是标普百指数表现最差的两个月啊、哦，这平均分别是下跌零点二趴和零点四趴。你说哎，跌那么少，并不是这样说的。因为美国股市长期是多头啦，所以只要有几个月份长期平均是下跌的，那就说明这几个月过去来说真的跌蛮重的、哦。所以如果没有第三季的先蹲，我们第三、第四季的圣诞旺季，那要怎么跳呢？所以老实说啦，我们看到张图表示，在历年来八月份的绩效表现，其实真的不是特别亮丽哦。在美国股市这种显著的多头格局，好、哦，那加上现在好不容易开始有陆续投行开始转多的迹象，这个时候。做来进行一些回调，反而可以陆续的打脸嘛？你看，我们当时跟投资朋友提到，多数投行从去年十月份以来始终保持着悲观的看法。目前由空转多，认为美国经济不会衰退或者软着陆的。昨天提到嘛，你大型银行当中只有美银、高盛、大摩和小摩。那甚至美银是是小模是八月份才有空翻多，高盛是今年六月份转向，大模是它的策略分析师 Michael Wilson 七月份认错之后开始转多，但是认为会看坏美国经济会衰退的机构有巴克莱、蓬勃、花旗、法巴、德意志、大和、富瑞、瑞穗、西敏、法兴、瑞银。野村、富国等等投行还是占大多数啊、哦，所以你说这一轮回调它能够一路跌穿跌到底吗？难度有点高。为什么？因为还有很多机构对于当前的股票市场或者经济水平其实是抱着的保守看法，所以它更像是一个啊。需要借由利空所发酵的均值回调。不过我们待会还是坦然，到底中国市场的影响会有多大？不过呢，中国市场啊，按照过往的经验，肯定短期内是影响不到美国股市或全球股市的表现哦、啊，真正影响全球股市的是美国本身的系统性问题。所以真正美国的系统性问题远远比中国市场来的重要、啊。哦，那我们可以先来观察，目前你像是顶级的经济学家如比尼。或者对通基金的传奇人物搭理由，他其实都提到了几项对于美国债券所产生的隐忧。那非常有趣的事情是，大部分对于美国系统性风险的担忧，都不是来自于股市的高估值，都不是因为你股市涨太多以后会泡沫破灭，都是债市。呃，我们讲说债务的累积速度过快，对于未来利息支付偿还所造成的冲击哦。举个几个例子来做观察。首先，卢比尼特别提到的是私人债务水平哦，是以非常惊人的速度正在惊人。增长当中，呃，如果是以上个月的数据来看，基本上已经连续六个月在创历史新高了啊、呃！信用卡的债务是有史以来首次超过了一兆美元。那违约率有没有回到一九年水平？是没有的。可是债务已经超过了，这个也很好理解啊！毕竟全球货币宽松，你物价也上涨了，股价也上涨了，那。这个时候债务也上涨了，好像也很正常吧？好，那主要观察的反而是美国的公共债务啦。因为美国的公共债务目前来看，它是的确是有明显的锁利效果，也就是它是的确用当前的基准利率让财政部来进行国债发行，所以财政部未来要缴交的利息是极高无比的。那你说市场投资人，你会去奇葩买三十年期房贷的购房者，你当然有一定的心理准备嘛？你认为自己缴得起嘛？所以这个是大家可以自己选择的。可是美国财那没办法选择，他就只能以当前的基准利率来进行相关国债的发行，压力来的是最大的。再来呢，是看到逾期付款的人数是越来越多。我们看到美国抵押贷款银行家协会的数据显示，在商业地产的领域哦，呃，今年一季度啊，超过三十天，我们讲的逾期三十天啊，已经拖欠抵押贷款的商业产呃商业产业的地主哦，比例已经上升了三个 percent。这过去我们一直提到哦，就是的确。我们说 ，CNBS， 也就是商业不动产的违约率，是真的有在提升的迹象。这个目前的商办控制率快速提高是有关的，这些业主根本就收不到租金，根本就没有人来租办公室。那么，当然。它能够缴交的利息，这个时候就开始有产生的翻转点，所以这个市场老实说，是真的值得大家来多做些留意和关注的、哦。这个联总会明年是否会提前进入到降息周期，我相信跟商业不动产的情况有剧烈相关，因为商业不动产有八成贷款全部集中在中小型银行。那再来呢，是银行业者、哦、似乎也嗅到这个味道了。我们可以观察到，最近这些大银行，像是摩根大通、高盛、第一资本等等哦，正。在大量的进行大型商业房地产资产的抛售。好，那这一群房地产的抛售啊、哦，老实说，这个联准会他接受的是 MBS 了，并不是 CMBS。所以，呃，到底联、呃、准会会不会会来有一天啊，除了接收市场上的 MBS 不动产抵押证券之外啊，也把商业不动产抵押证券给收回来了？这个是值得观察，因为你这样子连大银行都在抛，那小银行肯定也不敢接了嘛，对不对？那到底最后会谁把这群商业不动产抵押证券给收走呢？值得大家来留意哦。至少我们可以了解到市场的反应，它相对起来看是非常清楚自己在做什么的。比如说，我们看全球 IPO 的数量在整个2022年、2023年哦，几乎降到了十几年来的低点呢、啊。没有人要 IPO， 没有人要这个时候发债，没有人要这个时候挂牌。原因为何？市场都很清楚，不想在这种呃经济看起来相相对恶劣的环境。或者相对高利的环境做任何相关产品的研发，那原因很简单啊、哦，我就是避开这段高利率的时刻。等待未来有利率下调的时刻再来做决定，所以我们从宏观的数据来做观察，会发现呢、哦，市场或者民间的状况表现算是不错。唯一有一点问题的是 CMBS 商用不动产，那商用不动产呢、哦，迟早联总会要处理的。那它处理的方式有可能是降息，啊，也有可能是直接把它给买回来。这实我们就看一下到时候的情况。但是这些是很多对于市场极度看空的基金经理人他所表达的看法，所以大家都。<音>我觉得大家都担心的问题，就可能不是问题了啦。就所有人都知道问题的所在，那它某种程度也不算是一个呃立即紧急性的问题。而且呢，这大家的聚焦点都在在世哦，那可能。呃，真正的聚焦点是从其他地方来报了、啊。我们事实上可以了解到了，美国国债收益率的确还在冲高当中啊、哦，那、呃、正在历史性的突破边缘啦。我们可以观察到，不管是呃短天期、两年期的国债啊，殖利率快要接近五个 percent， 还是最近十年期、三十年期国债是殖,殖利率都在不断的冲高当中。不过真正留意的是，你可以观察到，即便殖利率都在冲高，债券价格受到显著卖压。但是货币型基金市场的总规模仍然在大量的涌进当中。我们可以观察到哦，如果是以 ICI 货币型基金市场的资产规模，在过去四周是周周创高，每一周都在创下历史新高。这说明，就算它跌得很凶，还是很多人在接。那么现在市场上，从债券或者是从货币型基金的大幅度资金流入，看得出来，市场正在。针对未来股市有可能发生的回调进行高强度的避险，好，就是市场还是很害怕的。好，这一轮的回调我也怕，持续创新高我也怕。好，这个就是市场上现在的氛围。不管如何，就是对于未来的股票资产保持着半信半疑的态势。那行情总在悲观中诞生，在半信半疑中成长，在乐观中破灭。这个就很明显了嘛，对吧？好，所以哦，我更把它理解为本轮为美国股市今年以来啊，至少迎来一次相对大的回调，但始终把它当成回调来看待哦、啊。当然这只是我的看法，大家参考就好。好，道琼上涨二十六点，昨天上零点零七，现三千万五千三百零七点，这个道琼就连遇季线都没回去啊。那这说明市场上真的就是那些涨高的开始做回跌。标普上涨25五点零点五八 p e r c e 在四千四百八十九点。纳指的部分上涨143十三点一点零五 p e r c e n 点。季线的第一波买盘开始出现了。费半上涨100二点八七 p e r c 6 n t 点、啊。我们看一下这一波啊、呃，季线能不能站得回来啊？那可以观察到了，就是说上礼拜。的礼拜五的 PPI 的数据，其实才是礼拜一全球股市下跌的原因嘛？我反倒认为碧桂园或者中植系对于整体全球股市的影响幅度没有这么大。好、啊，这从过去几次从恒大的经验都看得出来。哦、啊，中国爆发比较严重的债务问题，似乎是对于全球股市没有太大影响的。那毕竟中国目前国债也以内债居多了，然、啊、后就是欠的人大部分都是欠国内的人民嘛，对吧？好，那第二点事情是，我们可以观察到。真正大家担忧的是 ，PPI 如果再增高，那企业就会寻求将越来越高的批发价格的压力，好，我们讲的半成品的压力，把它转嫁给消费者嘛，以维持当前的利润率。那么消费者如果接下来，再迎来一波通膨，会不会像过去几个月一样照单全收呢？因为现在美国消费不错，所以说明过去几个月是真的日子苦了一点，照单全收。但是再涨一波呢？再来一次连续几个月的通膨效果来做拉升呢？能够撑得住吗？这个是市场上真正担忧导致股票资产回跌的原因。我们过去已经跟投资者提过了，呃，过去呃左边呢是标普白指数的席勒 p ratio 啦，啊、哦，讲的就是它的基期的高低。那这横轴呢是美国的核心 CPI 哦，那可以看得出来哦。就是说过去来讲，菲利普曲线呢、啊，它是一个相对负斜率的曲线，也就是如果你的股市估值越高，通常隐含着市场上的核心通膨没有这么高啊，大家的利润率没有做显著的压缩。那通常如果你的核心通膨已经高到有点离谱了，这个时候市场对于股票资产呢、啊，它可能就会抱持着存疑的角度。为什么？因为这个时候利率也上来了嘛啊，那我把钱放在美国国债或者放在美国的定存，那拿到的配息如果比你存金融股还多，那我干嘛投资股票？票呢？所以 P ratio 本一比就会下滑。那现在的尴尬点在哪里啊？尴尬点在于哦，目前整个标普百指数的 P ratio 搭配目前美国的核心 CPI 啊，处于一个非菲利普曲线的通道之上，它完全又倾了，往右上角来移动。也就是现在是同时处于高本一比。而且是属于相对高通膨的情况啊、哦，就是呵呵是这一次的走势就比较极端一点点，所以呢，市场上有两种角度哦。第一种是你让本一笔下来嘛，啊、哦，那本一笔下来有两种方式，一种是股价给它跌下来，第二种就是你经济给我够强，够强我就允许你有这么高的通膨率，那你本一笔就拉下来了，也是一样。那第二种就是通膨要压下去，那要么就是联总会再升息，要么呢？你就让时间发挥它的效果好、哦，所以你可以看得出来，现在全球针对联准会的做法，它更像是什么？第一，它相信获利追得上来，经济够好，所以本源比会下滑。同时，他也认为，就算我升息，现在对于通膨没有太大的抑制作用，反正明年后年按照同比效果、基期效果，总有一天通膨也会下去的嘛。我就用这样的一个方式，让它慢慢的往左下角来移动。这个是联总会目前所采取的做法。所以，我们就要来观察，那到底 P/E ratio 有没有可能具有显著下调的机会存在了？那事实上，如果我们以整体美国在几只全值股的 P/E ratio 啊，你看苹果现在是三十倍，虽然它不算低，但是至少跟整个二零二零年年末的水平比较起来，它也不算高的特别离谱，算是一个正常的水位。所以如果这支 iPhone 十五真的卖得好的话，那么很有可能每呃苹果的本一笔就能够有下修的机会存在，但也有点难度了，因为毕竟台积电自己都已经把自己的财测有所下调了，那。苹果是台积电最大客户嘛，所以要看一下本一笔下滑的幅度哦。那最扯的是辉达啦，所以我们才说八月中旬啊下礼拜吧的辉达的财报就特别重要了，因为辉达目前的呃 PS b 哦是高达接近五十倍啊，那 PE ratio 更不用讲了，所以它的基其实极高无比的。我们到时候就来观察一下，呃后续这些资产价格到底是显著的回调，是否搭配着获利上。显著的拉升，好、啊，这个就是未来我们要观察整个三四季度的表现。那我个人认为啦。啊，股价肯定是有一点涨过头啊，股价是有点怪力拉高，但是呢，它跌不代表是重跌，它跌代表的是一种均值回调啊、哦，这个就是在本一笔拉升过程当中，市场习惯在半信半疑中成长的疑虑哦。那只要大家还是有这种想法的话，我就没有特别担心。好、哦，只有市场全面乐观的时候，我、哦、才会有点担心哦，是不是有真的激起过度推高的疑虑？好，那我们可以观察到，昨天市场上好像比较聚焦的是碧桂园哦。虽然我觉得影响其实，呃，对于全球市场影响没有这么大了，但至少可以观察到，碧桂园同时爆发它的债务利息无法支出的问题。那同时，中国规模最大的民营资产公司中植系旗下的中融，也因为投资房地产的失利，当然两者没有直接关系哦，哦，它并不是因为直接投资碧桂园就不会刚好是那两支债券的债主，所以导致它。投资势力啊，它只是一个间接的投资关系啊、哦。那目前整体的理财商品呢、哦，涉及至少人民币三千五百亿元呢、哦。那另外有消息宣称说，目前至少有三家上市公司啊，因为有转投资，所以有踩雷的情况。好，那先首先讲哦，碧桂园的销售额本身在整个二零二一年以来就在做显著的下滑格局当中。我们真正关注到是，呃，其实碧桂园看起来更像是短期流动性的问题啊、哦，因为这一次原本应该在八月七号所支付。的境外美元债的利息哦，没有能力支付。你说啊，因为美元升值了嘛，好、哦，最近又开始走升了，所以人民币你现在七点二六啊，贬值压力这么大，那当然还不起美元啊。这是题外话，重点是才两只，规模其实才五亿美元，这个规模跟。它的总资产跟总债务比较起来，其实比较是非常小的，而且利息实体利息是多少？是一千零五十万，和一千两百万，总的加起来也不过就两千五百万而已，所以两千五百万美元都挤不出来，这肯定短期内不是什么资不抵债的问题哦，这、就是流动性问题，就是调不出这么多的现金啊、哦，这个是市场恐慌或者说我们观察到最具体实体的原因哦。那另外一家另外一家中资系嘛。中资系的问题就在于，它本身长期投资这些房地产产品啊，受到的冲击就已经很大了，所以这一次只不过是。把它原本的讯息给爆出来而已。我们事实上从宏观的讯息来做观察，几个月前我们就跟投资朋友观察，中国整体房地产开发的外资的利用额，基本上已经不到2010年的 1% 啊，也就是现在市场上是没有任何资金流入到呃房市当中的。那如果我们以 F D I 啊，就直接从外国直接投资来做观察的话，基本上从整个22年，当时恒大爆发危机之后，资金量就在做显著的收缩当中。所以中国目前呢、啊？第一，呃，房市有没有泡沫？已经去估值去很久了啦，现在只是把当时最大的利空慢慢地试出来哦。那我过去跟投资朋友分享过我对于中国房市的看法，它长期当然是一个政治性或者长期经济结构的问题哦，但是它肯定是没有短期那种泡沫破灭、急速崩溃的压力哦。你看这次泡沫是怎么破的它并不是一个自然。涨到一定程度之后啊，没有人愿意接盘而破灭它是因为中共进行房市监管而强制的初步泡沫，这叫做去杠杆嘛。而且我们可以观察到，它是借由。戳破房市泡沫，稳住财政啊，或者说啊、呃，进行民间适度宽松，避免啊，或、呃、或或者我们讲说避免进一步的系统性风险啊、哦。你看，呃，最近烂尾楼引发的停贷潮，最受受到影响最大的其实是银行业啊、哦。所以照理来讲啊、哦，应该是从银行系统端直接大幅度的爆发。但是呢，由于中国政府从去年以来就已经积极的介入停贷风波，所以各位可以发现啊。你发现中国现在没有烂尾楼，怎么会发生这种事呢？不是到处都是吗？因为中国政府已经进行强制介入哦，因为他知道烂尾楼如果最后没有盖完，可能会变成金融风险哦。那你烂完？都是库存的问题，对不对？到时候再想怎么卖掉嘛。所以政府现在是已经几乎是完全进行烂尾楼的承接和强制的介入哦。那如果建成之后，它还是能够为人提供来效用，如果人们也愿意来买它，虽然可能不会用这么贵的价格来买它，但是至少还是可以解解决之之类的哦。所以最终的目标就是，烂尾楼现在已经大部分完工了。业主也拿到房子，银行又可以发放房贷了。好，但问题就在于，现在大部分人不愿意用这么贵的价格来购买这些房贷。好，这个是最大的升级点啊，因为中国目前部分地区是采取非常明显的限价令，所以呢，你愿不愿意适度的让房价的下跌，来让很多华人愿意去买房？这个时候稳住整体银行啊，这个是值得大家来观察的。因为我们过去跟投资朋友提过，这个中国本轮的去杠杆哦，他希望去。但是他要维持经济成长，他又必须要吹，所以他必须达成中间的平衡。我举个例子来说哦，我们说中国过去几年的经济是如何维持的？其实本身就是加杠杆。这张图表呢是中国对私营非金融部门的信贷哦，它的整体 GDP 比例哦，啊就是说整体的信贷占 GDP 比例是220十就是 2.2 年不吃不喝可以把房贷给还，就是把总信贷给还完。那这比市场。发达市场的一百五十八还来得高哦，我们看到的是红色线。那你看到从二零一三到二零一四年，它整体的杠杆就不断的加成，原因为何？因为一三年到一四年，中国发生产能过剩的疑虑，所以它被迫要开始推行“一带一路”，把产能进行大幅度的外销。那你要如何在产能过剩的情况底下维持住过去五趴六趴的经济成长呢？那就要透支未来的财富，你把杠杆给吹起来，鼓励大家炒房。房市炒起来，周边的建筑内需也能够以此水涨船高，所以在这种状态底下，它的杠杆就拉得很高。那中共早在2021年到2022年就已经意识到这个问题了，所以赶紧进行了三条红线的设立哦，啊，以防房地产公司自己的杠杆效果放得过高，以防可能会出现系统性的风险。好，那现在如果是他主动戳破的。还算是一个系统性风险呢，它不算，它更像是现在是你戳破之后你要承受的一些后果。那债务风险最后会怎么解决呢？其实从去年的例子就已经看得出来了、哦。真正一开始哦，我们看到。真正大规模爆的，第一个是恒大嘛，恒大爆完哦，你会发现第二波爆的是属于地方政府的一些专项债啊，或者地方债啊，开始有陆续违约的情况。可是从去年年底就看得出来，中国官方是怎么做的、哦？你看整个中国2022年哦，大概有超过140多笔的企业和地方政府的债务其实违约哦，其实金额比这现在大多了。去年年底是500亿哦，大部分都是房地产企业。那理论上来讲，说那二零二三年完蛋了啦，那连地方政府都还不出来啊、哦。但是你像当时，呃，贵州遵义的道桥建设集团，它是宣布怎么样？对外156亿人民币啊债务延展20年，就是变相赖账啊，就是，呃，我，嗯、不是不还你啊，我是先还你利息，但是本金20年以后再还你哦。那这样的一个做法啊，你会发现哦。大部分人反而是接受的，为什么？因为大家都知道，你现在短期内真的还不出来嘛。对银行来说，我就不用列坏账了，你只是债务延后，不是不不还我，所以不算呆账，对不对？那对地方政府来说，那我就不用宣布破产啦啊，因为我还是可以持续保留融资的能力哦，也可以让地方政府持续运作。那对人民银行更好。这个未爆弹呢，啊，至少不会在我这一届政府或者我这一任官员当中爆发嘛，自己可以安全下床。对于股票投资人来看，好像也没那么差。去年年底以来，至少整个上证股市啊，它还是一个 Nike 勾,勾勾型的上涨角度哦。对于股票投资人来讲也不差，为什么呢？你本来要爆发金融危机的嘛，直接顺延二十年，对不对？哦，所以哦，你可以观察到哦，真正现在在中国市场当中，由于这些债务问题而遭受冲击的人。啊，你会发现，基本上没有人，只有一个人，就是债权人<笑>持有债券的投资人，他是牺牲小我完成大我啊！好、啊，所以各位可以观察到了，好、啊，现在三条红线踩到的企业还是非常多啊，大部分的房企都在尝试的努力去杠杆啊，所以整个房市的问题、啊，它就会变成拉比较长的一段时间。但是呢，你会发现有很多技术性的方式可以把这个债务问题往后延啊。那它为什么可以往后延呢？因为大部分是内债。跟日本国债一样啊，就是呃，如果你发行的债务大部分是属于内债啊，如果美元债比例没这么高的话，那你欠的其实是中国人民，好，那你欠中国投资人啊，那那等于没有欠嘛，对不对？你就看到这种情况 ，OK， 好，就我们真正关注的其实并不是房市本身的系统性风险啊，它是一个长周期的问题，真正短期的问题哦，是亚洲市场的全面走皮跟人民币的。下贬是有显著关系的，我们可以观察到人民币目前贬值压力是极大无比的，所以市场预估在未来几个月度哦，市场可能会针对美国公债啊，对于中国人行抛售美国公债有更多的预期哦。为什么快要贬破新低了啦？我们可以观察到人民币目前已经贬到七点二六块了哦，这个是在亚洲市场的表现。今年已经跌幅五趴了，人民币已经贬很长一段时间了。那重点是，如果你贬了这么多，你出口有所拉抬，那就算了。你贬了这么多，结果出口仍然下滑幅度是接近两成，在七月份的表现呢，这个是二零二零年二月份以来的最大跌幅。所以目前人民币的走贬对于出口拉抬作用并不是特别显著啊、哦。那纯粹在经济增长率的持续增高，它是一种积极效果啊、哦。大家应该还记得啊、哦呃，去年。从三月到六月啊、哦，当时是采取高强度封城，所以呃，中国 GDP 从同比的表现来看，今年表现就相对比较亮丽啊、哦，大概就四点五八到六点三八，但是第三季就要看一下能不能持续的推高。如果我们至少可以从这些数据观察的出来，中国真正的问题啊、哦，其实已经在整体内需市场上的疲惫了啊，然后就说人民币持续的往下贬，那么。我的出口又又不正，那就代表着我还是不能结束人民央行的宽松政策。那我要怎么确保我宽松政策持续执行来救经济？但是人民币又不能再贬呢？那就真的就只能抛售美债了，好，用货币冲销的方式抛售美债换美元，再拿这些美元来买自家的人民币，用这种方式来稳汇了。好，所以呃，未来几个月抛售债券的强度只会越来越高。那我们具体来看，其实在中国商品房的销售当中哦，本来在前几个季度的确有开始复苏的感觉，但是近期两个月又开始有一点拐头下弯了，这说明它更像是一个下方的足底期，再陷入一次经济衰退的几率不是不高了啊。但是它就是在复苏期会维持比较长的一段时间，这是主要是由内需所拖累的。事实上，你可以观察到，中国十六到二十四岁的呃调查的失业率哦还在创高。在7月份还在创高，这一次已经飙到接近22趴了啊！前几个月是刚突破20嘛，现在持续的冲高当中，每十个年轻人大概有 2.2 个年轻人是属于失业的情况。那么值得观察啊，因为中国现在毕业季啊还在打开当中啊、哦，就是说有些人呢，他可能延后一个月、延后两个月毕业哦那因为中国男生现在没有当兵的问题嘛，他大学就把军训课给修完了，所以这个压力会来的越来越大。哦，那过去两年，你看，二零二零年当时有一大批的人口选择去念硕士、念博士啊，现在也陆续要毕业，好，这个是比较大的压力哦、啊。后最后最后，呃，基本上可以了解到了，整个中国市场当中，我们可以观察到，呃，事实上中国股市到现在啊，它基本上没有太明显的反映这种。哦，在债务违约上的问题哦，它更像是一个长期的呃政策式啊、哦，就是反映国家政策所表现的各自板块的变化。我举个例子啊、哦，你看二零零八年的时候啊，当时的上证哦，从六千点跌到三千点啊、哦，大概花了呃一个季度的时间啊、哦。那现在啊、哦，现在是大概是三千一百点、三千两百点左右嘛啊、哦，所以你就发现啊、哦，过了二十年。差不多，哎，对，过了二十年，现在的点位居然跟二十年以前差不多啊，这个也很神奇哦，啊，居然有一国的股票市场长期来看是完全没有任何上涨的，这说明它完全就是一个政策市。好，所以的确啦，这个在台北股市做长期投资、做指数型投资，跟在美国股市做指数型投资，跟在上证股市做指数型投资。那它真的是差蛮多的，对吧？好，九点钟，我们最后看一下台北股市即可。台北股市在昨天的确啊、呃，跌幅稍微大了一点，两百零七点，但量在缩。哦，量能没有很大哦， 3 2 1 4亿哦，这是量不大，老实说这个跌点,点比较大，也没有太大的参考意义啊。事实上，台北股市今年涨幅还蛮亮丽的啊、哦哦，所以有一个比较大的回调，好像可以理解哦。你看台北股市今年涨幅大概是7趴，日本股市涨幅当然很亮丽啊，日本股市今年是货币宽松的效果，涨了两成四，但是台北股市基本上涨幅是仅次于日本股市的，韩国综合指数 c o s p i 指数涨幅才一成五，上证涨三趴。新加坡股市涨一趴，深圳跌幅一趴。香港股市跌幅 3.5 五所以台北股市哦比其他新鲜市场表现都还要来的亮丽哦。那值得观察的、哦、是昨天小台哦，老实说在持续下跌的情况底下，这个多单持续的涌入啊、哦，所以我们要看一下这一波、哦。虽然可能今天因为这个美国股市大谈嘛，今天可能会适度的反弹，我们反而要观察一下，因为小台这个多单的趋向是有一点确立的、哦。其实这几年你会发现小台转多转空的速度是越来越快了。那我们就来观察一下哦，这一波多单它可以维持。多久？那台北股市就有更多回调的机会存在。那值得观察的、哦、是外资的确真的对于台北股市也没有太多的呃建仓的想象空间啦、啊。虽然你看昨天他卖的也不多，对吧？昨天是散户人踩人，然后大家开始要跑了，对不对？就是主力或者寿险业正在进行一些适度的资金轮调啊、哦。但是外资的态度，我们基本上从外币，呃，从台币就看得出来哦。这一次真的是在测32块了啊，所以贬破之后啊，它肯定会有新一波的系统单调节。可是你只要放长远来看，什么时候台币会走深啊？啊，它跟短期内外资的操作没有太剧烈的相关，这个只是一种。短期内外资者采取的变化，真正台币的升值和贬值趋势，它最终还是取决于联总会什么时候结束它的升息循环。一旦结束，台币。必生无疑，好、哦，这个是我们可以观察到的要件。所以对于台币长趋势和短趋势而言，大家还是要有一个比较清楚的理解。好，我们先看一下整个台北股市的表现。台北股市今天上涨124点，是吧？一万六千五点。今天成交量还是不高哦，哎，突然人去楼空了啊，对不对涨、啊、到现在怎么涨不动就就离开了是吧 ？OK， 你基本上就外资短期内没有做大太大的资金变动嘛，现在都等于是内资自己在玩。OK。好，我们看一下啊，买了五十张尾创，爽了啊，是这样子吗？啊，这个，对对对啊 ，OK 啊 ，OK， 好了，对，没错啦，这个每个人对于。行情的看法都不太一样了，好像你有些人，你像我是用周期的概念来理解说整个市场的变化，但是呢，呃，你如果是用一个月的表现来看待台北股市哦，你看的就跟用一年看的不一样，又跟三到四年库存循环的角度看起来也不太一样。好，所以这个就看，呃，你你怎么看待当前股市的尺度了、哦？啊，三分钟可以很长，三年可以很短，对不对？好、啊，就您三分，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。